0: Bon mercredi tout le monde, bienvenue, ou re-bienvenue je te dire à En toute liberté avec Joey Aubé en compagnie de Jacinthe Evarel, deuxième de la saison. Écoutez, François Legault est en mode pardon mon oncle. Ça n'a même pas pris 24 heures qu'il est déjà en mode. Re- ré- euh, il fait son nécromancier en voulant ressusciter le troisième lien. On va en parler avec Jacinthe. Je pense qu'on en a beaucoup à dire. Puis également, il se aussi de la partielle dans Jean-Talons. Euh, qu'est-ce que avez pensé de ça? Fait qu'on vous en parle dans En toute liberté. Salut, Jacinthe. Salut. En passant, tu nous fais un grand plaisir ce soir. Tu nous colles en direct de, de Radcane, en plus, en direct de Montréal. Tu même pas chez vous. En tout cas, tu es vraiment fine de faire ça avec nous autres pareil. Euh, nous accorder du temps comme ça. Fait que, ouais, Frankie, c'est ce qui se passe? Sérieusement, moi, je suis flabbergasté de cette, de cette nouvelle-là, sérieusement. J'me, j'me, autant que c'est caricatural, il y en a qui s'est dit, ah, oh, c'est sûr qu'ils vont le ramener, mais je me dis. Il y a une limite à... Tu sais, je connais tellement de monde de staffers politiques au sein de la CAQ, du monde, entre guillemets, brillant, tu sais, les cosquinais, n'est pas importe, mais voir qu'ils nous ont conseillé de faire ça, et c'est, c'est une pure et simplement, selon moi, une preuve de déconnexion envers la population. Là.
1: Ben, je ne sais pas, en, en fait, je ne sais même pas si c'est du conseil qu'il y a eu, parce que ça sent l'improvisme à ouais. plein nez, euh, ça ne serait pas surprenant pour ce gouvernement-là qui agit souvent à l'improviste, sur des coups de tête, en réaction. Je suis trop
0: à... généreux à ce soir.
1: <rire> oui, bien, c'est parce que c'est, c'est, ça caractérise en, en fait tellement ce gouvernement-là, puis c'est encore une autre démonstration de leur euh, manière de gouverner. C'est toujours à l'improvisme, c'est toujours de la réaction, des lignes de com', des lignes à pêche qu'on lance, on, on On fait de la pêche au saumon à la mouche, on lance, on lance, on lance, on lance. Il n'y a pas de stratégie profonde, il n'y a pas de réflexion profonde. On a même vu euh, des députés de ce gouvernement-là être surpris par l'affirmation de leur chef. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a même pas eu le temps d'avoir un caucus ou débriefé. Il n'y a pas eu de debriefing, de débriefage qu'on dit en français. Euh, C'est du n'importe quoi.
0: Ah non, puis ton, ton analogie avec la pêche, c'est très bonne. Tu sais, on ne laisse même pas l'heure euh, descendre la rivière, puis on ne laisse même pas le poisson de mort dedans. Il est déjà sorti de l'eau pour le relancer ailleurs. alors ah non, c'est tellement... Sérieusement, est-ce que je suis surpris dans une certaine surprise? Est-ce que moi, je l'aurais faite? Pas du tout. Mais venant de la CAQ, je suis surpris, mais je ne suis pas surpris. Parce que c'est tellement un, un gouvernement de communication, de virvin. Ils n'arrêtent pas de dire que ah oui on est proche des citoyens, on fait des sondages à plus finir, mais leur dit pragmatisme, là, c'est vraiment juste de qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui est populaire de cet incite? Peu importe si c'est contraire à ce qu'on pense dans nos idéologies, on s'en fout, c'est populaire, on veut se coller après. C'est un peu comme les poissons en dessous des requins. Là, on, on, on embarque que ce qui est populaire et on y va. Mais sérieusement, c'est prendre royalement les gens de la région de Québec pour des tatas. Là. J- j- j'ai fait, tu ne l'as peut-être pas écouté encore, j'ai fait de la nageologie avec euh, Yann et Frank un matin de dire c'est comme si tu battrais ton chien pendant trois ans. Puis là, tout d'un coup, tu essaies de vouloir le flatter, il te mord au sang. Puis là, tu, là, t'es, tu pleures, puis là, il va falloir faire une rétrospection. Puis si je recommence à le nourrir, peut-être qu'il va m'aimer. Je te confirme qu'il ne t'aimera pas. là Puis il ne se fera pas avoir deux fois. Moi, que j'ai regardé tantôt le, le, le téléjournal. Je voyais le maire Louillet à Lévis qui est super content. Je dis Ta, ouais T'sais, j'ai loué, j'avais un profond respect pour ce gars-là. Puis je comprends que c'est un élu municipal, il veut pas froisser le gouvernement. Puis je me dis, le gouvernement, il est déjà froissé. Là. Il vient de se faire marcher une volée. Là. Fait que même s'il si, il, sortait des médias pour dire, tu sais, je veux pas, t'sais, euh, comme il dit dans l'émission, on veut pas le savoir, on veut le voir, je pense que le gros ne serait pas plus en joie le vert contre lui. Parce qu'à un moment donné, prendre tout cuit dans le bec en disant que la, peu importe ce que la CAQ dit, c'est la parole divine. Même si on dit le contraire il y a quatre mois, puis tout d'un coup, on rembarque dans la chaîne comme si rien s'était passé. Comme si c'était une femme battue, euh, syndrome de Stockholm. Ah non, moi, sérieusement, ça me fait capoter Ben raide. Puis je pense que les gens de la région de Québec ne seront pas à voir deux fois. Là. Si ils pensent Sérieusement, la stratégie aurait été 100 fois mieux de uniquement plus parler de troisième lien. T'sais, ils sont brûlés avec ça, puis c'est inutile de rouvrir cette boîte de Pandore-là. Et à la place de tirer à la sur le tramway. Ça aurait été la bonne stratégie pour regagner un certain électorat à Québec. C'est le seul truc qui aurait été bien vu. Parce que là, justement, c'est, c'est, on ne se fera pas avoir deux fois. Leur parole vaut plus une scène. C'est, c'est carrément ça.
1: Ben, tu viens de démontrer qu'effectivement, il n'y a, a pas eu de la grosse réflexion et il n'y a pas eu de la grosse stratégie derrière ça. Parce qu'effectivement, sortir sur le tramway aurait été plus stratégique et plus judicieux. Fait que c'est encore… Euh, tu, tu, tu mets le doigt sur le fait que c'est de l'improvisation qu'ils font. Euh, moi, il y a deux choses que je veux dire à propos de ça. La première, c'est que ça semble quand même être une tentative de diversion. Euh, de ressortir hum. ce, ce, ce dossier-là qui est explosif. Hein? Tout le monde a une opinion sur le, le troisième lien. Puis, euh, Ça fait diversion parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de la défaite de la CAQ. On ne parle pas de l'étendue des dommages euh, de l'usure de ce gouvernement-là parce que si un château fort libéral euh, comme Jean Talon euh, finit par euh, élire un député euh, du Parti québécois dans un château fort libéral, je le rappelle, euh, avec une aussi forte proportion, il y a beaucoup de constats à faire et... En sortant la carte du troisième lien, ça fait une belle diversion parce que là, tout le monde se met à parler du troisième lien et ne parle pas des résultats, ne parle pas des chiffres, ne parle pas de de qu'est-ce qui a mené à l'usure de ce gouvernement-là, qu'est-ce qui fait en sorte que… T'sais, est-ce que le résultat actuel, il dépasse les frontières? Moi, j'ai fait quelques publications puis quelques sorties médiatiques là-dessus, là, mais je pense que le résultat dépasse les frontières de Jean-Talon. Il y a plein de gens en dehors de Jean-Talon, en dehors même de la région de Québec, qui avaient les yeux tournés vers cette circonscription-là. Oui. Et ça reflète un peu, euh, un peu, beaucoup, dépendamment des, des circonscriptions, mais... Euh, probablement euh, la baisse de la popularité de ce gouvernement-là, et là, on ne parle plus de la baisse de la popularité de ce gouvernement-là, on ne parle pas du fait que ça dépasse probablement les frontières de Jean-Talon, euh, ce que ça renvoie comme image, puis là, ben, on fait une belle diversion avec le troisième lien. C'est je... la première chose, excusez que... je vais je te, te continuer. parler, mais
0: j'ai une deuxième chose à dire. OK, ben je, je vais juste dire, je te dirais je suis d'accord avec toi à moitié, dans le sens que, OK, tant que type de diversion, je pourrais quasiment le croire, mais le problème, c'est que là, la raison pourquoi Legault a ressorti ça de son chapeau, c'est justement à cause directe via la, la, la défaite de la partielle. Fait que quand on parle du sujet, on n'a comme pas le choix de faire le lien avec la partielle. Puis je pense pas. C'est sûr que les médias, ils prennent toujours ce qui est la viande la plus fraîche, puis ils oublient ce qui est après. Mais les gens, je pense, sont pas si cave que ça. Si Legault est désespéré comme ça, il sait parce qu'il s'est fait manger une volée. Comme tu l'as dit dans la dernière partielle, avec un peu de participation de quasiment au-dessus de, au-dessus de 50%, pour une partielle, c'est très fort. On n'est pas dans une élection générale en plus. Avec un score de je pense 44% pour les PQ, 21,4% pour la CAC. Donc, ce n'est pas une victoire serrée, c'est une méchante volée. Comme tu te dis, dans un comté qui n'était aucunement, qui n'a jamais été péquiste dans l'histoire du Québec. Et puis on va en parler plus tard aussi dans, dans l'émission, mais tout, la, la majorité des analystes sont un petit peu crédibles disent carrément que la grande majorité des gens. Ont voté PQ, non pas pour la souveraineté et non pas pour le programme euh, du PQ, mais vraiment pour envoyer un message de, de, d'insatisfaction pour le gouvernement caquisse. Et même, je, je regardais sur Twitter un matin, il y avait l'ancienne ministre libérale Christine Saint-Pierre qui avait tweeté en disant qu'elle avait des amis qui étaient des fervents libérales qui habitaient dans Jean Talon, eux mêmes ont osé voter PQ pour envoyer le message à la CAQ. Donc, tu sais, on voit clairement que. Oui, il y, y, y a toujours une petite base libérale dans ce coin-là. T'sais, déjà que le PCQ n'a pas réussi à, 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 à passer troisième et eux ont, ont fini quatrième. Ça montre quand même qu'il y a encore une mini-base, mais c'est ça. J'ai l'impression que beaucoup de gens voulaient envoyer un message. Je pense que Legault, le, il sait pas mal, il est flabbergasté. On a tous vu les faces de carême des députés caquistes hier, mais le, c'est ça... Je, le, le, mais le côté... tu
1: penses-tu qu'ils voulaient envoyer un message à cause du troisième lien? Est-ce que tu fais vraiment cette corrélation-là? Tu penses que les gens de Jean Talon
0: non, sont frustrés
1: pas... du dossier du troisième lien?
0: Je dirais pas que c'est le mono-sujet, mais je dirais que c'est ça en, en mélange plein de trucs. Peut-être que c'est en, la, en partie le projet de tramway, en partie le, le, l'abandon du troisième lien, en partie l'arrogance de la CAC depuis leur réélection, puis leur gouvernance en général. Fait que Ça pourrait être un melting pot de plein de trucs, mais la cible, c'était le gouvernement caquiste. C'est sûr et certain. Maintenant, dans la région de Québec, je pense que, oui, le troisième lien a son poids là-dedans. Mais pour dire que c'était uniquement ce projet-là, je ne pense pas, mais c'est certain que ça restait le fer de lance que la CAQ nous, moins, nous, nous présentait avant même qu'il se fasse élire en 2012-2014. Puis le fait qu'il l'ait abandonné, bien, justement, ça, ça a marqué les esprits. Oui,
1: bien, il y a certainement une réaction euh, par rapport au à l'arrogance de ce gouvernement-là, à sa, sa non-écoute, puis sa non-écoute, hein, sa non-écoute qui s'est encore reflétée hier. Moi, j'ai été complètement abasourdie de voir notre premier ministre dire euh, « je vais être plus à l'écoute, on va faire attention d'être plus à l'écoute des citoyens ». Mais il fait ça en admettant, là, finalement, il y avait un discours qui euh, semblait vouloir être repentant puis dire euh, Ouais, je comprends qu'on s'est peut-être montré moins à l'écoute, puis on s'est peut-être même, il n'a pas utilisé le mot arrogance, mais on sentait qu'il était conscient là, de, de l'attitude un peu trop euh, certaine ou un peu trop euh, prétentieuse là, de son gouvernement, mais en même temps qu'il, qu'il se montre repentant dans ses mots. Le geste de faire son discours pendant le discours de Paul-Saint-Pierre Plamondon, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui est en train de faire son discours de victoire et, et, et de voir notre premier ministre sortir pendant le discours de victoire de Paul-Saint-Pierre Plamondon, prendre le micro en sachant très bien qu'étant donné qu'il est le premier ministre, euh, tous les diffuseurs vont couper le micro à Paul-Saint-Pierre Plamondon, couper le discours de victoire, puis lui donner la parole, moi, j'ai, j'ai été complètement stupéfaite de voir un premier ministre dire « Ouais, on est conscient qu'on a un examen de conscience à faire, qu'il va falloir faire attention d'être plus à l'écoute. » Mais en même temps, faire ça, euh, dans cette... il y avait encore de l'arrogance, je me suis dit, ah oui. il, il dit. Il dit qu'il va faire attention, mais il est encore arrogant, même en faisant ça. Ben... C'est très baveux de faire ça. Ce n'est pas, euh, pas du oh. tout inconscient, ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Conscient d'avoir sorti pendant le discours du du chef du Parti québécois, en coupant finalement même le micro, euh, non seulement du chef du Parti québécois, mais en ne permettant pas que le candidat lui-même fasse son discours tout de suite après son chef. Donc, euh, j'ai trouvé ça d'une arrogance épouvantable. Alors, c'est comme si euh, les mots disent Ah oui, on va être plus à l'écoute, on va faire attention, on a peut-être un examen de conscience, mais les gestes, en le faisant, euh, démontre que pas du tout, tu n'as rien compris, pas du tout, tu continues d'être barreux, tu continues d'avoir un, une attitude euh, que les Québécois sont tannés, puis ça m'amène au prochain sujet, euh, à la prochaine raison là, pour laquelle je pense que euh, le Parti québécois est sorti si fort. Paul Saint-Pierre Plamondon et les deux autres députés euh, du Parti québécois, euh, Joël Arsenault et Pascal Bérubé, font de la politique de façon assez distinctive par rapport à tous les autres élus ou une grande majorité des autres élus, des autres formations politiques. Puis là, j'in- j'inclus là-dedans Québec solidaire, la CAF. Oh oui, c'est, c'est euh, les un seuls... Un peu moins le Parti libéral, quand même, je dois dire. Mais quand même, bon, le Parti libéral joue son rôle de, de, d'opposition euh, officielle. Mais ils ont une façon de faire de la politique qui se place au-dessus de la mêlée, qui est plus positive, plus constructive. On parle de nos propositions... Euh, quand on est au Parti québécois, on sent qu'on parle de nos propositions, on parle de nos idées, puis euh, on n'est pas sur un ton hargneux, un ton, euh, un ton de petite politique, là. Un, ton, un ton qu'on entend parler depuis qu'on est tout jeune, ceux qui sont politisés puis qui ont grandi dans la politique, à écouter les bulletins de nouvelles puis voir les, la famille parler de politique. Ce, cette petite politique-là des années 80, des années 90, des années 2000, là, euh, on dirait qu'il y a un vent de fraîcheur. Pas juste parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est, 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 un, est, est plus jeune et, est, ou représente le renouveau du Parti québécois, mais il y a aussi dans la façon euh, de, de, de s'adresser aux électeurs, de s'adresser aux médias. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon dit toujours on veut euh, s'adresser à l'intelligence des électeurs, euh, puis il le fait, il ne fait pas juste le dire, il le fait. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi qui a séduit les gens de Jean Talon, euh, cette, euh, cette façon de faire de la politique qui est colline,
0: rafraîchissante. Qui okay, n'est okay, pas arrogante, justement. Puis pour revenir à ton point, euh, premièrement, je n'étais pas au courant de l'histoire du discours euh, Lego qui a overlappé, mais je ne suis tellement pas surpris. Gaétan Barrette nous l'avait dit hein, quand il avait passé à l'émission dans les médias à quel point Lego, cet homme-là, est une tête de cochon. Il ne peut jamais pas avoir raison. Le gars ne le gars peut pas avoir tort, ne peut pas pas gagner. Fait que même quand il perd, puis il dit qu'il va, il va se refléter, il faut tout le temps qu'il qui envoie une, une, bo- euh, une poque ses côtés sur le bord du but, juste pour un, un dernier snap, même s'il mange, manque, juste pour dire qu'il y a, y a le dernier mot. Hein. Oui. Ce, ce gars-là est purement arrogant. Sa grosse face de « Hey, comment ça va? » C'est rien que de la com, c'est rien que de la parure. Oui. Moi, je l'ai entendu hier, c'était « Bullshit all the way ». C'est rien que... Tu sais, t'as pas le choix de dire ça quand t'es premier ministre en plus. Fait qu'on va vous entendre, on va vous entendre. Écoute, c'est... Au PSPP, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est les seuls, à tort ou à raison, dans les politiques qui font la vraie job de politique pour de vrai. Puis, écoute, est-ce que ça va changer au fil du temps que la l'appât la, 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 la du gain et l'appât du pouvoir va se rapprocher d'eux autres, incluant les prochaines élections? Peut-être que ça va changer. Souvent, c'est ça qui arrive avec les, poli- avec les politiciens, malheureusement. Mais c'est ça, parce que, que je, je racontais ça, avec je pense que c'était avec Jonathan, que... Là, on a présentement, on a, on a déjà un Parlement à plus du trois quarts caquistes, donc toutes des plantes vertes en grande majeure partie, comme Claire Sanson nous le disait. Parti libéral, même s'ils sont une vingtaine, encore là, c'est une grande majorité de plans de VAT, à l'exception peut-être de Marc Tanguy et de Monsef mon mon Dereggi. Tu as QS qui chiale, c'est Marouille, vrai que là. Marois risque aussi. Ouais, ouais, à sa manière, mais que je suis très potentiel, mais c'est qu'elle fait quelques petites affaires. Euh, QS, ils chiolent, puis ils se plaignent avec GND, puis oui, ils sont actifs, mais c'est ce que je disais avec Jonathan, c'est que... Leur vision est tellement montrélo- et urbano que parler des sujets comme le coût de la vie, la crise du logement, c'est pas dans une vision... Global du Québec. Là, ah. Je sais que les gens vont dire, jouer tu te répètes, ouais, mais là, je parle à Jacinthe, je parle pas à l'autre. C'est mais, c'est, mais c'est juste pour dire, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas cette vision-là globale, ce qui fait que la, ben déjà que c'est un parti d'extrême gauche aussi, fait que la, la bonne partie de monsieur madame tout le monde n'est pas très intéressée par ça. Mais aussi le fait justement qu'ils ont, même des fois, ils parlent de certains sujets où, bien sûr, le, le côté environnemental revient souvent. Puis on l'a vu dernièrement dans les sondages du, euh, de l'EG, je pense que c'est quoi, 9 des Québécois ont de la, propre, la, 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 la numéro un priorité, c'est l'environnement. Donc ils sont un peu à côté à côté de la la fesse, à côté de ça. Fait que le PQ, au peu qu'ils sont, ils font leur job, puis ils se font écouter. Bien sûr, il ne faut pas euh, oublier la machine québécoise qui a purement et simplement retourné à ses anciennes amours du PQ, puis qu'on voit qu'il y a vraiment une dé... Le lien d'alliance qu'il y avait avec la CAQ est officiellement rompu. On le voit dans les articles, on le voit dans les commentaires, on le voit dans les chroniqueurs qui commentent la CAQ. C'est de plus en plus agressif, beaucoup, beaucoup plus avec PSPP, euh malgré que c'est le de même depuis plus d'un an. Là, durant la dernière campagne électorale, c'était beaucoup, beaucoup ça. Puis au long qu'il y, avait un, il y a un côté que c'est vrai, PSPP s'était démarqué à plusieurs reprises, mais il y a toujours eu une, un, 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 une couche de cramage de plus bleu avec Québec Or, ça a toujours été, là, c'est, c'est, pas, c'est pas nouveau là-dedans. Fait qu'il y a un certain poids euh, qui les aide fortement là-dessus. Reste à voir si, justement, le côté, euh, je dirais pas l'une de miel, mais vote, d'insatisfaction va aller jusqu'où? Parce que le, le jour où que le monde va commencer à lire le, le vrai programme du PQ, avec justement pour le tramway, la souveraineté dans le premier mandat, puis toujours plus d'État-providence, puis ami miami avec les syndicats, on les connaît les anciens gouvernements péquistes, on en a déjà eu. Fait, est-ce que le gouvernement PQ prochain serait moins arrogant que celui présentement avec la CAQ? Absolument. Je, je, serais, je, serais, pas prêt, je serais prêt à dire ça. Peut-être un petit peu plus humain, mais on n'est pas dans la on n'est pas, 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 pas dans la refonte du système ou dans la remise en question.
1: Oui. Non, effectivement. puis euh, euh, En lien avec euh, l'arrogance et l'attitude, euh, euh, ben, j'espère au moins que les députés des autres formations politiques vont retenir un grand message de ça au-delà du, de l'histoire du tramway du troisième lien. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retenir dans... dans dans la, les personnalités qui ressortent, qui ont attiré la sympathie des électeurs, puis attiré, le, pas à peu près, la sympathie des électeurs. Euh, puis, tu sais, je vais revenir sur... Tu parlais de Gilles, Lehouille, Gilles Lehouillet, le maire mmh. de Lévis qui a sorti, puis plus, il a fait plusieurs sorties aujourd'hui dans les médias, il s'est fait inviter pour parler de, de, de cette idée ressortie là, par euh, M. Legault sur le troisième lien. Euh, Moi-même, j'ai commenté cette idée-là dans les médias aujourd'hui, puis je... Je trouve ça important qu'au-delà qu'on pense que c'est de la diversion ou que c'est, ça a un lien avec la défaite euh, de la CAC euh, dans Jean-Talon ou pas, tu sais, au-delà de ça, là, comme fille de la région de Québec, comme personne qui habite dans la circonscription de Jean-Talon, je me fais un devoir, puisqu'on reparle de cette idée-là, je me fais un devoir de marteler que premièrement, là, il faut arrêter de parler du troisième lien. C'est une voie périphérique. C'est une voie qui va permettre à la circulation de contourner la ville de Québec, de contourner le centre-ville de Québec, de désengorger le centre-ville de Québec. Donc, c'est une voie périphérique qui est nécessaire. C'est un besoin pour la région de Québec, pour Chadière-Appalaches au complet, pour la capitale nationale au complet. Et même, je vais même jusqu'à dire, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, c'est une voie à l'est pour l'Est du Québec. Puis je trouve ça important qu'on utilise les bons termes. car toutes les fois que j'entends parler du troisième lien, j'arrête pas de dire, c'est pas un troisième lien, c'est un deuxième lien pour le camionnage puis le transport lourd qui peut uniquement circuler sur le pont Pierre-Laporte. J'essaie de retour. <rire> oh, je suis désolée. Je me sens emportée. Non, non, mais ça, la connexion <rire> a
0: <rire> ça, ça faisait une belle screen, sérieusement. Ça aurait pas pu arrêter au meilleur. Ça faisait une belle caricature. Mais c'est pas grave, tu peux continuer. tu sur ta, ta vibe en plus, ça qui est le pire. Je sais, j'étais sur une belle lancée. Je sais pas à quel moment tu
1: m'as perdu. Mais euh... ah, tu, tu parlais
0: justement, c'était le, c'est le deuxième lien. Puis c'est là que. Ouais. En fait, je, je t'ai coupé au moment que ça a coupé. C'est ça qui est drôle quand je te disais que ça, on est, c'est vraiment le deuxième lien pour les chars aussi, sachant que le pont de Québec est en, dans la crépitude. Donc c'est pas juste pour le transport lourd euh, aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est une voie périphérique. C'est la deuxième voie pour le transport lourd, puis tu le disais, là, pour, pour euh, les, les automobiles aussi. Mais l'autre chose, c'est que notre pont Pierre-Laporte, là, il y a 160 suspentes. Et il y en a 15 de changées sur 160. Toutes les autres, les 145 autres, sont à changer. Euh, et des suspentes de pont, euh, c'est, c'est des travaux majeurs. Ce pont-là euh, aussi nécessite des travaux majeurs. va être fermé à plusieurs reprises. Et euh, considérant là, que c'est notre seul lien pour le transport euh, lourd, ben ça démontre toute la vulnérabilité qui entoure les grandes régions de Chaudière-Appalaches et de Québec. Puis je suis aussi tannée qu'on parle euh, du pont euh, ou de, d'un troisième lien, Québec-Lévis. Là. Ça n'a ça rien, rien à voir avec juste Québec puis juste Lévis. Là. C'est, c'est, c'est pour des régions administratives. Euh, et, et donc, voilà, je me dis... Qu'on y croit ou non à ce projet-là, qu'on croit ou non que la CAQ est sérieuse avec ce projet-là, peu importe, là, à toutes les fois qu'on a l'occasion d'en parler, je trouve qu'il est important au moins que les porteurs de ballon de ce dossier-là, que les chroniqueurs, que les influenceurs, que, que les, les commentateurs, au moins utilisent les bons termes euh, parce que ce n'est pas un troisième lien, c'est une voie périphérique. Puis il euh, y a un enjeu, puis il y a des besoins réels. Puis ces besoins-là, ils doivent être exprimés par les gens concernés, pas par les chroniqueurs montréalais. En tout respect pour les journalistes et chroniqueurs de la grande région de Montréal, euh, c'est un projet pour les régions de Chaudière-Appalaches, de la capitale nationale, de saguenay lac saint jean de la Côte-Nord, mais pas euh, pour la grande région de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est aux gens de notre région de se prononcer là-dessus, puis qu'on y croit ou non là, à, à la véracité ou à l'authenticité de M. Legault ou de la CAQ quand il parle de ce projet-là, je me dis « crime, faisons-nous un devoir au moins d'en parler avec euh, tous les enjeux que ça, ça, ce qui est ça plate, ça, plate. Euh,
0: Ce qui est plate, Jacinthe, c'est qu'on perd espoir. T'sais, à force de prendre des grands projets que les gens avaient à cœur puis de mmh. trimballer ça comme un genre d'éventail à, à vote puis qu'on leur sort quand ça nous plaît, puis que faites-nous confiance. Parce qu'on a des précédents avec le go, là. La dernière campagne, ça fait pas longtemps, mais on est le 3 octobre. Ça fait un an jour pour jour depuis l'élection générale. On nous promettait des, on s'en rappelle, hein, les petits mini-hôpitaux privés qui à chassin. Fait que là, on flash à droite. Hein, on, on pense à la réforme du système de santé. Finalement, ce n'est pas des hôpitaux, c'est des cliniques. Ce n'est pas, pas des cliniques générales, c'est des cliniques spécialisées. Puis il y en a, euh, c'est semi-privé, mais ça va quand même être géré, géré par le public un petit peu. Ah non, c'était rien que du gossage, c'était rien que du, c'est ça, de, des faux signaux pour forcer les gens à embarquer, puis c'est mort dans l'œuf. Fait que c'est pas le, le... Le troisième lien n'est pas le seul exemple de... De, d'hommes de paille, de projets d'hommes de paille que la CAC nous a sortis, puis dit qu'on va faire, puis on veut vous avoir avec nous autres dans oui. notre projet, puis finalement il coupe le. Tu GNL en est un autre, la réforme du mode du scrutin en est un énorme, C'est surtout que oui. Legault avait signé de sa main une entente avec les autres partis à l'époque. Donc cette partie là autant que j'ai des amis cacistes qui me disent ah oh, mais si vous si vous regardez euh, toutes les promesses que la CAQ a proposées euh, selon le, le je sais pas si c'est l'élection au Québec mais on a, on a 69 de promesses accomplies puis nanana, nanana, donc euh, c'est pas un gouvernement qui brise ses promesses factuel tu sais euh, de manière numérique peut-être mais le problème c'est que il y a les promesses ne sont pas toutes de la même, de la même grosseur. Tu sais, si on prend par exemple la promesse de, dans le tas de Daniel Mécann, ça, c'est vrai qu'ils l'ont fait, Ils ont changé le tarif des, des parkings des hôpitaux. Ouais. Parce que ça coûtait un bras à l'époque du gouvernement libéral. Ils se sont dit à ce moment-là qu'on rentre au pouvoir, on va, on va le changer. Ils l'ont ouais. changé. Mais ça, on, tu peux. Ça ne peut pas être mis au même niveau que promesses accomplies, puis le troisième lien. Ah, Ce n'est c'est pas, pas, tout, tout, pas du tout la même, euh, pour, le même projet, les mêmes fonds publics, la même force administrative et le même poids politique mmh. aussi. Mmh. Fait que tu pourrais dire, on fait 150 promesses administratives, ah, ben, puis on, on garde nos trois plus grosses, mais ben on fait trois et trois plus grosses on fait les 150 plus petites. OK, peut-être que factuellement, en effet, vous avez raison, vous avez rempli vos promesses, mais la politique, c'est une, toi, c'est une question de perception. Hein. Puis même si as changé 36 millions de gugus au niveau, euh, je sais pas, au niveau de la fonction publique, ben si tes promesses fortes, t'es respecte pas, faut que tu aies une méchante bonne raison pour les avoir respectées C'est ouais. euh, vraiment une situation extraordinaire, sinon t'as l'air de quelqu'un de pas trop stable.
1: Oh, oui, et puis des grands projets d'infrastructure, des grands projets structurants, euh, ben de laisser tomber des citoyens, des électeurs là-dessus, euh, comme tu dis, ça n'a pas du tout le même impact. Puis moi, je rappelle que cette voie périphérique-là, que je vais me faire un effort de ne plus appeler le troisième lien, je vais appeler ça le lien périphérique euh, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, je vais au moins l'appeler comme ça, mais ce projet-là, il faut le voir pour les 50-60 prochaines années. Alors, ça prend aussi un gouvernement, ça prend des élus, même je vais même dire au-delà du gouvernement, là, parce que les autres partis politiques se prononcent aussi sur ces enjeux-là, sur ces projets-là. On a besoin d'élus qui voient, loin devant, puis pas loin devant dans quatre ans ou dans huit ans ou dans dix ans, là. C'est des projets pour 50, 60, 70 ans, là. Euh, puis ça, bien, ça manque. La vision à, à, à très grande échelle, la vision très large et très loin dans le temps, elle est rare chez nos politiciens, on en a besoin. Puis cette histoire-là de, de, de projet structurant pour la région de Québec, là, euh, qu'on parle du fameux tramway, puis de transport structurant, on peut-tu regarder pour les 40 puis 50 prochaines années? On va bien se rendre compte qu'un tramway qui ne relie pas l'aéroport de Québec, puis nos gares de vie puis le centre Vidéotron, puis qui ne relie pas les Lévis, euh, c'est pas un projet de transport structurant, puis c'est pas un projet visionnaire où on pense aux 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Surtout qu'on est dans une zone économique métropolitaine. Hein? Euh, je ne sais pas si tu l'avais vu passer, mais en, au printemps dernier, euh, il y a eu une grosse sortie de la CAQ. Monsieur Bernard de Rinville était là, Bruno Marchand, euh, Gilles Lehouillier, euh, premier ministre du Québec, qui annonce que finalement, avec Québec-Lévis, on va faire une grosse zone économique métropolitaine. Donc, euh, on voulait en faire une deuxième métropole, mais c'est assez insultant pour les gens de Québec de dire qu'on serait une deuxième métropole quand on est la capitale du Québec. On est la capitale nationale. Donc, ils ont décidé d'appeler ça là, une zone économique métropolitaine. Mais si tu veux faire une zone économique métropolitaine, organise-toi pour que ton transport structurant, la colonne vertébrale du transport collectif à Québec, là, eh, si tu en fais un, bien, premièrement, ce soit calqué sur des technologies du futur, pas des technologies du passé. Puis assure-toi que tu as des connexions intermodales directes avec tes gares de train actuelles via rail, avec ton aéroport de Québec, avec ton centre Vidéotron, avec euh, la, deuxième, euh, la, la, la deuxième ville en, en importance dans la région, ce qui est à dire Lévis. Euh, bref, c'est ma montée de lait sur, sur la grande <rire> région de Québec, mais c'est parce que, je me dis, on, est, on a eu la chance, cette partielle-là a mis la lumière sur la région de Québec, a mis la lumière sur Jean-Talon, a mis la, la lumière aussi sur les enjeux de la région de Québec. Puis, tandis qu'on parle de cette élection-là, ben, c'est important de pousser aussi sur nos projets, mais d'en parler de la bonne façon, parce que là, m- même l'histoire du tramway, on parle ah, pour, pour le tramway, contre le tramway, ce n'est pas pour ou contre le tramway, ce n'est pas ça le débat, le débat ne devrait pas
0: être là. C'est un mauvais projet, peu importe. C'est, Exactement. s'arrêter ça aurait été, je ne sais pas, mettons, un monorail ou peu importe, si ça aurait eu les mêmes coups, les mêmes euh, malus euh, par rapport aux, aux, inco- aux, euh, aux côtés positifs, on aurait eu la même position. Fait que là, ça tombe sur le tramway. Fait que vu que c'est encore la vieille technologie, de facto, c'est un argument en compte. Mais justement, c'est que c'est géré tout croche. C'était antidémocratique, ce projet, depuis le début, depuis l'époque de Régis bombe avec Philippe Couillard. Et comme tu l'as dit, Jacinthe, ça nous prend moins de, d'hommes et de femmes politiques et plus d'hommes et de femmes d'État qui voient beaucoup plus loin que le bout euh, de leur nez. Donc, euh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est le meilleur mot de la fin
1: que tu
0: pouvais pas avoir. <rire> Je ne veux, veux pas trop flatter, mais des fois, j'en sors des papiers. Fait que, euh, écoute, euh, merci, Jacinthe, encore cette semaine, c'était super le fun. Je sais que tu comptes, comptes as encore des émissions enregistrées et des présences médiatiques euh, ce soir, donc je te souhaite bonne chance aussi. Fait que, si, si même mon, mon, mon pre-show de réflexion t'a réussi à te à à, à à préchauffer pour les émissions de ce soir, tu es encore plus en forme, fait que j'ai hâte d'écouter ça. Fait que, sinon, pour le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine pour En toute liberté avec Jacinthe-Eve. Bye,